0: En el mundo laboral, enfrentar decepciones tarde o temprano es una experiencia casi inevitable. Desde proyectos que no se concretan hasta promociones que se escapan, estas situaciones pueden parecer obstáculos insuperables. Sin embargo, nuestra respuesta interna a estas decepciones juega un papel crucial en cómo nos recuperamos y avanzamos. Saber cómo manejar las experiencias negativas es vital para nuestro desarrollo personal y profesional y nos enseña la importancia de la resiliencia. Además, fortalecer nuestra capacidad para aprender de nuestros errores y poder enfocar nuestra personalidad. De esta forma podremos salir realmente fortalecidos de las mayores decepciones o situaciones que sin estas habilidades consideraríamos un fracaso. En este episodio nos sumergiremos en el arte de la resiliencia, exploraremos cómo recuperarnos de las decepciones y transformarlas en lecciones valiosas que permiten descubrir oportunidades de crecimiento. El reto está en aprender a ver cada decepción no como un final, sino como un paso más en tu desarrollo. Cada uno de estos peldaños son oportunidades disfrazadas que incrementan tu experiencia y te ayudarán a lograr tus objetivos. Y antes de iniciar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero increíblemente valioso para nosotros. Si eres nuevo aquí o has estado escuchándonos por un tiempo y aún no lo has hecho, toma un momento para suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de escucha preferida. Hacerlo te ayudará a mantenerte al día con sus últimos episodios y temas que no querrás perderte. De esta forma nos ayudas a llegar a más oyentes y crear una comunidad de líderes como tú. Muchas gracias y ahora sí al tema de hoy. Vivir situaciones en las que no logramos los resultados que buscamos es una experiencia universal. Aprendemos de nuestros errores todos los días. Sin embargo, hay algunas situaciones que parecen insuperables por el impacto que les asignamos o por el impacto que creemos tendrán en nuestra carrera o en nuestro futuro inmediato. Esta expectativa es la que genera una decepción profunda. Si quisiéramos definirla, una decepción en el trabajo se refiere a la experiencia negativa y el sentimiento de insatisfacción que surge cuando las expectativas profesionales no se cumplen. Estas decepciones Pueden originarse por múltiples fuentes, por ejemplo, el no alcanzar objetivos esperados, fallos en proyectos significativos, no recibir el reconocimiento esperado, relaciones complicadas con colegas y superiores o cambios no deseados en el rol o las responsabilidades laborales. Todas estas situaciones pueden llevar a una autopercepción negativa, a afectar nuestra autoestima e incluso nuestro sentido de propósito. Por ejemplo, una persona que dedica meses a un proyecto que finalmente es cancelado puede sentir que su esfuerzo ha sido en vano, cuestionando su valor dentro de la organización otro ejemplo sería un supervisor que tras prepararse intensamente para una promoción ve que el puesto es otorgado a alguien más, lo cual puede generarle dudas sobre su competencia e incluso su futuro en la empresa. Cuando enfrentamos decepciones en el trabajo, como el fracaso de un proyecto en el que hemos invertido tiempo y esfuerzo, o cuando nuestras contribuciones y habilidades son pasadas por alto, es natural que surjan dudas sobre nuestro valor, sobre nuestras capacidades. Esto erosiona nuestra autoestima, haciéndonos cuestionar nuestro lugar y nuestro propósito dentro de la organización. Una decepción profesional merma profundamente la moral y la motivación de una persona, afectando su compromiso y su productividad. Esta sensación negativa puede conducir a dudas sobre su valor personal y profesional, disminuyendo la confianza en uno mismo y la satisfacción en el trabajo. La persistencia de este tipo de diálogo interno negativo puede ir más allá del plano laboral y llegar a afectar el bienestar general, incluyendo el presentamiento de estrés, agotamiento y una disminución en la calidad de vida. Ser excesivamente autocríticos limita nuestra capacidad para para ver oportunidades y nos sumerge en un ciclo de duda y de desmotivación. Al enfocarnos en nuestras fallas o insuficiencias, desencadenamos emociones como ansiedad y estrés que afectan nuestra salud mental y física. Podemos desarrollar, por ejemplo, trastornos de ansiedad, burnout o incluso depresión. Físicamente podemos provocarnos dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio, incluso enfermedades cardíacas. Todos estos efectos subrayan la importancia de gestionar nuestras emociones y mantener un diálogo interno positivo para proteger tanto tanto nuestra salud mental como física. Por ello es crucial cultivar un enfoque más amable, más comprensivo y constructivo hacia nosotros mismos. Esto nos va a permitir mantener una perspectiva equilibrada y saludable, gestionar nuestras emociones y mantener un diálogo interno positivo que proteja nuestra salud mental y física. Para lograrlo necesitamos contar con estrategias para afrontar las decepciones de forma constructiva. Ahora bien, no todas las personas experimentan un fracaso o una decepción de la misma manera. Esta forma de vivir una misma situación varía considerablemente entre individuos. Sin embargo, en general puede caer en medio de dos extremos. Mientras que algunos pueden verlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, otros pueden sentirse estancados, frustrados y desmotivados. Analicemos cada uno de estos puntos. Adoptar una perspectiva de aprendizaje frente a las decepciones puede marcar un antes y un después en la carrera y vida de una persona. Este enfoque constructivo impulsa el crecimiento. Fomenta nuestra adaptabilidad ante los cambios y fortalece la resiliencia individual, cualidades esenciales para afrontar y superar futuros desafíos. Ver los contratiempos como lecciones en lugar de fracasos permite desarrollar nuestras habilidades, mejora la toma de decisiones y afrontar con confianza los obstáculos, abriendo así el camino hacia oportunidades inesperadas y un desarrollo sostenido. Por otro lado, centrarse solo en los aspectos negativos de las decepciones nos lleva a un estancamiento real. Lamentablemente, la persistencia en esta actitud fomenta. Un ciclo destructivo, un ciclo de negatividad, resistencia al cambio y disminución de la autoestima y el autoconcepto. Este ciclo limita los recursos que tenemos para aprender de la experiencia y la apertura a nuevas oportunidades, lo que a largo plazo puede comprometer no solo nuestros objetivos, sino ese sentido de satisfacción y realización con lo que estamos haciendo. Dejamos de ver las oportunidades y nos centramos en cómo cada vez estamos peor en lo que hacemos, cada vez nos sentimos más mal con nosotros mismos y cada vez creemos menos en nosotros. La clave para acercarnos más a una perspectiva de aprendizaje y crecimiento está en reconocer que estas reacciones son normales y buscar maneras constructivas de procesar la decepción, revaluar nuestras metas y generar estrategias para seguir adelante. Entender que sentirse decepcionado tras cualquier contratiempo es una reacción humana normal es el primer paso hacia la recuperación y el aprendizaje. Necesitamos ser capaces de aceptar y procesar nuestras emociones. Por otro lado, también tendremos que reevaluar nuestras metas y estrategias con una perspectiva renovada que nos permita adaptar y refinar nuestros planes de cara al futuro. Adoptar esta actitud proactiva es un proceso que nos ayuda a superar la decepción y realmente salir fortalecidos de ella. Exploremos primero el impacto emocional de las decepciones para entender cómo procesarlas y reenfocarlas de forma constructiva. Las decepciones en el trabajo pueden afectar profundamente a nivel emocional, impactando nuestra motivación, autoestima y la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestras habilidades e incluso nuestro valor como personas. Estas decepciones desencadenan una gama de emociones rápidas y cambiantes que van desde la tristeza y frustración hasta la duda, el enojo o incluso el aborrecimiento de uno mismo. Es crucial reconocer y estas emociones, entendiendo que no son ni positivas ni negativas. Cada una tiene su utilidad. Las emociones nos impulsan a reflexionar profundamente sobre las situaciones vividas y promueven la introspección para comprender mejor nuestras reacciones y decisiones. Estas emociones pueden ser catalizadores para la acción y motivarnos a buscar cambios sustanciales, tanto a nivel personal como profesional. Así que para procesar las emociones podemos comenzar por reconocer y aceptar la reacción que tenemos ante ellas sin juzgarlas y recordando que que son parte natural del proceso. En primer lugar, identifica lo que sientes y nómbralo, ponle nombre y apellido. ¿Es tristeza? ¿Es frustración? ¿Es enojo? Ahora, ¿qué tipo de tristeza se trata? ¿Es una tristeza que te hace sentir soledad, desilusión, pérdida? La frustración puede generar sensaciones de impotencia o desilusión y el enojo también puede evolucionar hacia rabia, resentimiento o amargura. Estas emociones secundarias profundizan la complejidad de nuestras respuestas emocionales y así influyen en cómo percibimos y reaccionamos ante diferentes situaciones. Después de nombrar tu emoción, permítete sentirla plenamente. Darte el espacio y el momento para sentir tus emociones te va a permitir procesarlas de manera saludable, evitando que las niegues, que se acumulen o que se manifiesten de forma física. Para hacerlo, enfócate en la experiencia sensorial de la emoción. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones físicas la acompañan? ¿Cómo te sientes tú con esa emoción? Observa las emociones sin juzgarlas, permitiéndote experimentarlas en el momento presente. Eso facilita una mayor comprensión de tus reacciones y facilita recuperar tu bienestar emocional. Ahora, reflexiona sobre qué te están diciendo estas emociones sobre tus necesidades personales. Las emociones pueden ser indicadores de lo que realmente buscamos, lo que esperábamos que sucediera y de nuestros propósitos reales. Y cuidado, esto no se trata de entrar en temas de psicoanálisis, interpretación de sueños ni mucho menos. Por ejemplo, la frustración puede señalar una necesidad de cambio o de crecimiento en áreas específicas de tu vida o carrera. La tristeza puede revelar un anhelo de conexión o pertenencia que no está siendo cumplido y el enojo podría indicar que tus límites han sido cruzados o que sientes que algo justo no se ha respetado. Reflexionar sobre estas emociones te permitirá identificar y abordar la raíz de tus sentimientos para encontrar soluciones verdaderas y profundas. Finalmente busca las lecciones específicas que te dejan estas emociones. Al reflexionar lo que una emoción nos quiere decir podemos tomar decisiones de cambio y acciones constructivas con base en ello. Por ejemplo, la frustración por no alcanzar un objetivo puede motivarnos a revisar y ajustar nuestras estrategias o a adquirir nuevas habilidades. La tristeza por un proyecto fallido puede revelar la importancia que damos a nuestro trabajo y empujarnos a buscar nuevos proyectos que se alineen mejor con nuestros valores. Escuchar nuestras emociones puede orientarnos hacia cambios positivos y decisiones mucho más alineadas con nuestros objetivos, nuestros valores y nuestro bienestar personal. Hemos explorado hasta ahora el papel de las emociones y cómo procesarlas mejor. El segundo aspecto para lograr una perspectiva de aprendizaje y crecimiento a partir de la decepción es reevaluar nuestras metas y nuestro enfoque hacia el trabajo con una perspectiva renovada. Para lograrlo, podemos seguir diferentes estrategias, desde buscar cómo aprender de la experiencia, reenfocar nuestro diálogo interno o reconstruir nuestro compromiso con nuestra profesión. Veamos cada una de ellas. Y antes de ello, quisiera aprovechar para pedirte que si te gusta lo que escuchas y nuestros episodios te han ayudado a lograr lograr mejores resultados, compartas estas ideas sobre el liderazgo con tus amigos, colegas y familiares. Así que escoge tu episodio favorito y compártelo ahora mismo. De esta forma nos ayudas a llegar a cada vez más líderes como tú. Y ahora sí, descubramos algunas estrategias para recuperarnos de la decepción. La primera estrategia que revisaremos es reenfocar la experiencia que hemos vivido como un aprendizaje. Esto implica reflexionar sobre el evento para identificar qué se puede mejorar o cambiar en el futuro. Por ejemplo, si un proyecto no logró los resultados esperados, analiza las etapas que siguió para identificar momentos críticos donde una decisión diferente hubiera podido haber cambiado el resultado. Otro ejemplo, si te pasaron por alto para una promoción, considera cómo pudieras haber desarrollado habilidades o visibilidad dentro de tu organización para presentar un caso más sólido. Para aprender de una experiencia desafiante y reflexionar sobre ella, comienza analizando objetivamente los hechos, distinguiendo entre lo que verdaderamente ocurrió y tus opiniones o juicios. Descompón la situación en hechos concretos, qué sucedió exactamente, sin juzgar ni calificar las acciones, únicamente descríbelas. Después de tener este análisis, identifica cómo te hizo sentir la situación. Aquí puedes reconocer qué te afectó emocionalmente y procesarlas como ya lo hemos visto. Después de esto, pregunta qué conclusiones puedes extraer de lo ocurrido. Considera cambios o aprendizajes en aspectos específicos, técnicos y de tu trabajo, como pueden ser habilidades, conocimientos o competencias que te ayuden en el futuro. También considera lecciones personales sobre cómo manejaste la situación, cuál fue tu reacción y cómo estás procesando esta decepción. Finalmente, determina qué acciones o cambios quieres implementar para mejorar, cómo desarrollar habilidades específicas, ajustar tu estilo de comunicación o cambiar tus expectativas. Estos cambios de servirán para realizar un compromiso contigo mismo, un compromiso sobre las cosas que harás diferente, buscar nuevos recursos o hacer cambios profundos y radicales en tu vida. Con esto lograrás convertir la experiencia en una oportunidad para tu crecimiento. Una segunda estrategia es reenfocar tu diálogo interno Muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor crítico Lo que nos decimos todos los días frente al espejo Realmente tiene un impacto en cómo nos sentimos Cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan Y lo que pensamos realmente sobre nosotros Nuestras capacidades y nuestras posibilidades Por ello es importante convertirnos en nuestro mayor apoyo Reenfocar nuestro diálogo interno hacia una voz más amable, más compasiva Es esencial para mantener una autoestima saludable Esto implica transformar críticas internas desproporcionadas. Proporcionadas en mensajes de apoyo y de motivación. La compasión hacia uno mismo nos ayuda a reconocer nuestras luchas con empatía y entender que el error y el fracaso son parte del crecimiento. Así que desafía los pensamientos negativos que tienes sobre ti. Practica todos los días la gratitud contigo mismo. Celebra tus pequeños logros y recuerda tus fortalezas y tus capacidades de resiliencia. Adoptar un acto de compasión hacia uno mismo implica tratarse con la misma amabilidad, entendimiento y apoyo que ofreceríamos a un buen amigo en dificultades. Bien ¿Qué te dirías si fueras un amigo en vez de ti mismo? Seguramente serías mucho más comprensivo y abierto a escuchar. Así que ¿por qué no te tratas mejor? Una estrategia más para transformar un fracaso en una oportunidad de crecimiento es regresar a los básicos, es decir, hacerse grandes preguntas que nos lleven a reflexionar profundamente sobre nuestra experiencia, fortalezas y deseos. Pregúntate en primer lugar ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué sueño te está ayudando a conseguir? ¿Qué te alegra de lo que haces todos los días? ¿Qué te hace bueno en tu trabajo? ¿Qué es lo que los demás valoran en ti? La mayoría de las decepciones son provocadas por tener expectativas desproporcionadas, ya sea sobredimensionando o subvalorando la situación que estamos viviendo O peor aún, no sobrevaloramos O subvaloramos a nosotros mismos Al regresar a este tipo de preguntas básicas Podemos reencontrar lo que realmente es importante Estas preguntas fomentan un diálogo interno Que puede reorientar nuestra percepción del fracaso Destacando lo que verdaderamente valoramos Y hacia dónde queremos dirigir nuestra energía en el futuro Al hacernos este tipo de preguntas Iniciamos una búsqueda personal Que redefine nuestra visión de éxito Y pone en una dimensión más ajustada La de Decepción que estamos viviendo. Recuerda que con el tiempo muchas de las decepciones que enfrentamos se verán mucho más pequeñas y lo que aprendemos de ellas sí tiene el potencial de enriquecer nuestra vida de maneras inesperadas. Otra situación que podemos vivir es que la decepción que estamos atravesando nos lleve a cuestionar nuestros objetivos. En este caso es importante redefinirlos con una perspectiva fresca y realista que nos dé un nuevo inicio de nuestras actividades. De esta forma estaremos reconstruyendo nuestro compromiso con nosotros mismos y nuestro propósito. Reflexiona sobre tus valores fundamentales y cómo estos se alinean con tus objetivos reajustados. Establece pasos concretos y manejables hacia estos objetivos. La clave es mantener una mentalidad positiva, recordando que cada fracaso es una oportunidad de crecimiento. Si no puedes modificar tus objetivos por cualquier circunstancia, ajusta tu enfoque hacia ello. Considera nuevas estrategias o caminos alternativos para alcanzarlos, siempre manteniendo tu compromiso con tu propósito original. La adaptabilidad y la creatividad serán tus mejores aliados en este proceso. Así que busca inspiración en historias de éxito que demuestren resiliencia y adaptación frente a desafíos similares. Reconstruir tu compromiso tras una decepción es una estrategia poderosa para reenfocar la situación como una oportunidad para tomar distancia y reiniciar con mayor vigor y mayor ánimo Finalmente, aprovechar el apoyo de las personas a tu alrededor es una estrategia más para transformar decepciones en oportunidades de crecimiento. A menudo subestimamos los recursos personales que tenemos disponibles, pero colegas, mentores, líderes pasados, familiares e incluso profesionales de la salud pueden ofrecer perspectivas y consejos valiosos. La visión de otras personas nos puede ayudar a reenfocar la situación, verla en perspectiva, ganar un mejor entendimiento de qué fue lo que pasó y encontrar nuevos recursos y herramientas para superar estos momentos críticos. Tu red de apoyo y recursos personales es mucho más amplia de lo que te imaginas Piensa más allá de las personas más cercanas a la situación Muchas veces, entre mayor distancia haya, podrán encontrar una perspectiva más fresca Recuerda que estos momentos difíciles nos ayudan a reconocer nuestra vulnerabilidad Esto no es un signo de debilidad, por el contrario Al abrirnos plenamente con otros sobre nuestras luchas y fracasos Nos permitimos procesar y afrontar las emociones y experiencias con comprensión y apoyo de alguien más Ser vulnerable es un acto de coraje que fomenta con conexiones más profundas, más significativas, y es un paso esencial para el crecimiento y la resiliencia. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos miedo de mostrarnos vulnerables, especialmente con nuestra familia, porque nos preocupa haberles fallado, ser percibidos como incapaces o irresponsables. Siendo nuestro círculo más íntimo, la familia es un espacio donde deseamos mantener una imagen de fortaleza. Sin embargo, esta percepción puede limitar nuestra capacidad para buscar apoyo y compartir abiertamente nuestros desafíos, privándonos de la comprensión, del consuelo, de la confianza que podemos encontrar al ser vulnerables en estas relaciones tan cercanas y tan íntimas. Para comunicar un fracaso a tu familia de manera efectiva es fundamental abordarlo con honestidad y con vulnerabilidad. Comparte tus emociones y tus reflexiones sobre lo sucedido, permitiendo que tus seres queridos comprendan tu perspectiva y sentimientos. Sé claro sobre lo que buscas con ellos. Solo quieres que te escuchen, quieres explicarte, quieres consejo. Recuerda que puedes construir tus aprendizajes junto con tu familia y que en este entorno de confianza máxima puedes recuperar una actitud proactiva y positiva que te permitirá tu recuperación y crecimiento. con esto, llegamos al final de este episodio, en el que hemos visto cómo las decepciones, aunque desafiantes, no marcan el fin de nuestro viaje profesional, sino que son puntos de inflexión hacia un mayor crecimiento y desarrollo. Cada obstáculo nos brinda la oportunidad de aprender, de adaptarnos y de salir fortalecidos. La verdadera medida de nuestro éxito no radica en evitar las decepciones, sino en responder a ellas con resiliencia y con determinación. Y ahora es turno para ti. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor decepción profesional y cómo lograste superarla? ¿Qué lecciones has aprendido de estas experiencias? ¿O ¿Cómo Tienes una actitud positiva y de crecimiento ante estas decepciones. Comparte tus historias, tus dudas y, por supuesto, tus sugerencias de temas para futuros episodios al correo que ya conoces. Hola, ideas sobre Nos encanta recibir todos tus comentarios y saber qué es lo que piensas. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Praín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamano. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.